0: С вами подкаст Невидимки. Здесь мы, студентки Высшей школы экономики. Вместе с гостями обсуждаем, что такое бездомность и как люди в благотворительности помогают тем, кто с ней столкнулся. Меня зовут Надя. Меня Вика. Сегодня к нам пришла Катя Чистякова, автора романа Там на периметре, бывшая волонтерка. Катя, привет, привет, Катя. Наверное, стоит начать с того, что твоя книга это книга, основанная на твоем личном опыте, правильно? Да, все так. А поскольку ты какое-то время помогала бездомным как э, волонтер, хотелось бы начать с того вообще, как ты пришла к этому волонтерству, с чего началась вообще эта история.
1: Слушай, ну началась она постепенно, наверное, в, если говорить в каком-то глобальном контексте, то я в тот момент, это 17 или восемнадцатый год, приехала в Москву. Я здесь училась, я здесь работала, я здесь общалась, с кем-то знакомилась, но и в итоге оказалась в такой среде, где вот эта тема социалкой, она была супер актуальной. То есть об этом правда очень много говорили, говорили все везде, очень многие что-то сами делали, ну, волонтерили или поддерживали НКОшки. Очень много было разговоров о том, почему это важно делать. Но когда вокруг этого очень-очень много, ты тоже проникаешься тем, что это важно, ты начинаешь это как-то рефлексировать. А поскольку просто сидеть и думать о таких штуках не очень интересно, ты начинаешь думать, а что же тебе поделать. Если как-то сужать эту историю, как конкретно я там оказалась там, где оказалась, то тут про журналистику. Я тогда хотела стать журналисткой. У меня была подруга-корреспондентка, которая мне иногда подкидывала какие-то задачки интересные. Она позвала меня писать вместе материал о бездомных и волонтерах. Она его делала на базе НКО, которая была. Помогала бездомным людям. А история там была в чем? В этой НКО был очень специфический подход к тому, как с бездомными нужно общаться. Там постоянно муссировалась тема того, что нужно с ними дружить. И это очень важно, что мы не просто там привозим еду, раздаём одежду, оказываем какие-то услуги, но мы как бы являемся их друзьями. За счет этого ребят, которые долго там волонтерили, у них с некоторыми бездомными устанавливались такие очень тесные отношения, то есть они очень много общались, они там были в курсе всех дел этого бездомного человека, они с ним там, проводили время за пределами этого волонтерства, они помогали решать там какие-то проблемы. Нам были интересны как раз такие парочки, то есть мы их находили, мы приходили к этому волонтеру, просили его рассказать о своем бездомном, приходили к бездомному, просили его рассказать о своем волонтере их отношениях, как он это видит. И пока мы этот материал писали, мы с ребятами ездили на выходы, сами общались с бездомными, смотрели, как устроена вся эта работа. Ну и в итоге я там и осталась.
0: Вообще, насколько волонтерство, которым ты начала заниматься, оно отличалось от того, что ты представляла себе до того, как ты начала этим заниматься?
1: Слушай, мне кажется, всем э, самым таким страшным отличием было то, что когда я шла в это НКО писать про это НКО да, и что-то делать с этим НКО, мне казалось, что люди там это очень классные эксперты, то есть те, кто эту программу организует, они вот прям знают все про бездомность, знают все про бездомных, ну, то есть реально понимают, в чем там потребности этих людей, в чем особенности, не знаю, психологии этих людей, как с ними общаться и плюс владеют каким-то, ну как бы клевым проверенным набором инструментов, как помочь человеку, которому вот сейчас там нужна какая-то там обывая помощь и как в целом э, сделать так, чтобы ну бездомных становилось меньше. Да, то есть люди реже, в принципе, попадали на улицу. А если уж они туда попадают, чтобы они там не задерживались, то есть быстрее могли выйти обратно. То есть мне казалось, что я приду сейчас к тем, кто реально шарит <laughs> в этой теме и это делает что-то классное и важное. Но на деле оказалось, что это вообще не так совсем.
0: Как ты это поняла, что они, <laughs> в общем, не, не шарят?
1: Во-первых, там не было никакой специальной подготовки и специфического понимания, как строить общение с бездомными. Там вот эта тема с дружбой, она очень лоббировалась, хотя по факту, когда ты там какое-то время находишься, ты очень быстро замечаешь, что ничего хорошего-то в этом нет, и что волонтеры, которые реально начинают там общаться с бездомными, ну, насколько это влияет на их жизнь, насколько это все всегда плохо заканчивается. Во-вторых, если говорить о ну, каких-то запросах, которыми вообще НКОшка должна заниматься, ну, например, там человек говорит, вот я потерял документы, мне бы их восстановить. В этом НКО сидела социальный работник, которая, по идее, должна помогать с такими вопросами. Но проблема в том, что она, ну, вообще, она не знала, какие документы нужны, чтобы восстановить паспорт. Она не могла сказать, что, допустим, человеку делать, если вот он пришел мои документы, а ему сказали, ну, слушай, Вась, мы у тебя ничего не примем, езжай по прописке. Он говорит, у меня нет прописки, я там бездомный. Ему говорят, ну хорошо, тогда иди туда, где ты получал предыдущий паспорт, мы ничем тебе помочь не можем. То есть э, это нельзя, это незаконно. Это неправильно они не имеют права так отказывать но они это часто делают социальный работник, которая там сидела, она не могла сказать, что в этой ситуации сделать, когда у нее спрашивают, что там человек сказал так-то так-то, как быть, она говорит, не знаю, позвони спроси у них ну то есть не система по идее волонтер это должен был быть такой коммуникатор идет к бездомным там раздает покушать общается с ними знакомится и со временем они начинают доверять ему какие-то свои как раз проблемы говорит что мне вот допустим там бы вот то а вот у меня такая то проблема как это было задумано да дальше волонтер идет в эту нкошку идет к социальному работнику к юристу или там к администрации говорит что вот там значит человек с такой-то проблемой вот передаю его вам я вас контакчу тогда то вы увидитесь в деле это не работало потому что эти проблемы можно было без конечно доносить их никто не решал. Человека ставили, не знаю, там в очередь подождать, это все дико растягивалось. В итоге бездомные, которые как бы настроились какие-то свои проблемы решать, они просто приходили к и говорили, что вот, а может ты мне поможешь. Поскольку волонтеры не учили говорить, там нет такой ситуации, ну и каких-то объективных соображений, почему, как бы, тут можно сказать, нет, у него не было, он говорил, да, конечно, давай тогда я с тобой схожу там за паспортом, я с тобой схожу там в больничку, я с тобой схожу еще куда-то. Ну и начиналось такое, что, по сути, волонтеры, ну не все, это не повально но многие, начинали выполнять работу социального работника, то есть сопровождать человека, пытаться там получать какие-то документы без специальной подготовки, без специальных знаний, со своими силами, да, как-то интуитивно понимая, как это нужно делать, вот, или там, не знаю, читая в Гугле да, условно там, как получить паспорт вот так. -то.
0: А
2: руководители понимали, что что-то не так вообще?
1: Они не понимали, что что-то не так происходит, когда с ними, ну, пытаешься об этом говорить, что как так. Они говорили на это, что, слушай, ты вот сейчас играешь спасателя, пытаешься людям спасать жизни, наша функция не в этом. Мы, значит, с ними дружим, мы их поддерживаем, мы им помогаем чувствовать себя людьми. Ну вот это наша работа, это твоя работа, придерживайся этого. То есть, ну, спасать жизни, к сожалению, там мы не можем, только Господь Бог может. Это религиозная была община.
0: С людьми, которые работали, собственно, в этой организации, примерно понятно. Вообще, по твоему опыту, по общению с, со знакомыми людьми, с друзьями, как тебе кажется, что чаще всего люди не понимают или не знают о бездомности, вообще о том, кто такие бездомные люди?
1: Я бы здесь, наверное, не обобщала, да, потому что не существует каких-то абстрактных людей, которые что-то знают, что-то не знают. Люди разные. Соответственно, в разной степени их может волновать. Эта проблема бездомности не могут быть в разной степени они осведомлены. Если говорить о чем-то вот частотном, есть две штуки. Во-первых, какие-то соображения по поводу причины бездомности, почему человек попадает на улицу. Для многих это непонятно. Есть такое распространенное мнение, что человек, условно, сам виноват. Он попал на улицу, не знаю, потому что бухал. Или он там попал на улицу, потому что ему работать лень. Такие случаи тоже бывают. Это как бы, ну, сложно спорить с человеком, если он говорит, да как, вот я знаю случаи, когда было именно так. Да, так бывает. Но основные причины бездомности, ну, по крайней мере, такие исследованные, описанные, это ну, в случае с Россией трудовая миграция внутри страны. Это когда люди из регионов, где мало рабочих мест, где низкие зарплаты, от необходимости заработать денег там по той или иной причине едут в столицу. Причем здесь много работы такой, где требуется низкоквалифицированный труд. И все это так хорошо оплачивается по сравнению с регионами. Поэтому люди едут, чтобы получить эти работы. Что часто получается? Человек может устроиться, ну, условно, на какой-то объект, бригаду, устроиться без каких-то ну, официальных договоренностей между ним и работодателем. Просто он где-то тут походил, узнал по знакомству туда его взяли. И поскольку официально они как-то не оформлен, ему могут просто не заплатить в конце. Ну и в итоге он тут какое-то время был, он, значит, свои деньги, которые с собой привез, потратил, а новых ему не заплатили. Все, он уже в очень опасной ситуации. Можно тут спросить, а что бы ему там не взять и не поехать обратно домой? Как правило, люди, в принципе, приезжают, нет хорошей жизни, и может быть некуда ехать, да, например, какие-то семейные истории. После развода человек приехал, оставил там Жилье и все на свете в супруге с детьми Я сам оказался тут. Либо народ, там женщина уехала, да, из семьи, и все осталось у мужа, а она вот как бы ни с чем. Поэтому основная, такая самая частотная история это вот это, что человек приехал на заработки и не сложилось. Ну и все, пошло, поехало, и он оказался на улице в итоге. А второе, это, наверное, история про стигматизацию, что есть какое-то универсальное представление о бездомном и о его образе жизни, в его качествах и его потенциальной опасности. Потому что все бездомные, например, там преступники, если где-нибудь рядом с твоим домом или в подъезде появился бездомный, то он обязательно кого-то ограбит, зарежет. Что они там, не знаю, алкоголики, наркоманы, соответственно, не контролируют там свое поведение, опасные в этом плане. Что они какие-нибудь все супер ленивые и не хотят тебе искать работу и вообще неблагодарные, то есть помогать им там как-то не имеет смысла, все это вообще уже не люди. такого плана представления. На самом деле бездомные очень разные. Какой классический образ бездомного, который там человек может себе представлять, это только одна грань, которую он, допустим, видит. Потому что на улицах очень много бездомных людей, не существует каких-то обобщений здесь. Но люди их для себя видят, потому что, ну, люди видят то, что видят, и они делают из этого вывода. Это в принципе тоже нормально, как бы нельзя зацвить. Проблема не в том, что люди, да, какие-то неправильные хотят всех бездомных там исключить из своей жизни. Проблема в том, что об этом реально мало знают, потому что если бы это было где-то в культуре, была бы общественная дискуссия, об этом бы то есть, понятно, люди бы относились по-другому, просто потому что они знали об этом. А поскольку ты не знаешь, этого нигде не слышно, ты видишь то, что видишь, то ну, сделаешь какой-то вывод для себя.
0: Хотелось бы затронуть такую тему где-то ну, если я не ошибаюсь, там пару лет назад в России началась в благотворительном секторе такая дискуссия об эффективном альтруизме. Грубо говоря, когда надо уметь совмещать горячее сердце и холодный рассудок. Mm -hmm. и желательно, чтобы холодный рассудок он чуть-чуть в этом тандеме перевешивал, чтобы действительно эффективнее помогать. В контексте этой дискуссии ты писала, что ты никогда не испытывала радости от э, альтруизма, Потому что испытывать ее это быть за гранью добра и зла. Хотелось бы тебя спросить, почему ты считаешь, что испытывать какую-то вот такую радость от альтруистического поступка, это ну, переступать какую-то грань?
1: Знаешь, я бы, наверное, не воспринимала что-то, что из что книги как буквально, вот, знаешь, четко оформленную идею, которая должна срезонировать. да, Она все-таки про ну, какое-то движение, переживание внутри человека, который с этим сталкивается. Если говорить о том, как бы, как я вижу эмоциональную, не знаю, составляющую этого всего, ее значение. Нормально испытывать удовлетворение, да, от того, что мы делаем. В ну, любой, ну да, там, от нашей работы, от наших поступков, но попытка ну за счет э, каких-то внешних факторов получить не знаю самореализацию да обрести какую-то цельность и ценность подтвердить самому для самого себя ее вот это уже не очень хорошая история потому что в принципе такое тесное взаимодействие с э, социальными проблемами разными да, и с людьми в сложных ситуациях, оно предполагает, что у человека, который этим занимается, должна быть очень такая крепкая, устойчивая собственная психика. Человек должен быть как бы вот цельным и сформированным ощущением ценности собственного я, который, ну, которому не требуются какие-то внешние стимуляции. Если это не так, а бывает, что это не так, это не значит, опять же, что человек какой-то плохой, вот, но просто так работает голова у этого человека, что ему нужно ну, по каким-то причинам изнутри самого себя он собственную ценность утвердить, подтвердить не может. Ему важно, допустим, общественное мнение, социальное поглаживание. Ему важно, чтобы извне подтверждалось, что он классный ценный. Вот с такой особенностью он приходит в социальный проект социальной поддержки. Вот. То есть почему он то приходит? Потому что, в принципе, за благотворительностью есть некое социальное одобрение. Что ты хороший человек, если ты кому-то помогаешь. Ну, как минимум добрый, да, даже если люди там не любят этих бездомных и не понимают, зачем помогать. Они в любом случае скажут тебе, что ну да, это, конечно, какой-то трэш, но ты вот такой добрый человек, какой-то молодец. В чем тут подвох? Почему это может не работать? Потому что человек, вот он с одной стороны придет, ему скажут, да, какой-то молодец. Но с другой стороны, он будет нападать противоречия То есть ему будут говорить да, ты молодец, и в то же время ему будут говорить, нет, какая жесть, вот ты занимаешься какой-то ерундой, это вообще не нужно, зачем ты помогаешь этим людям, вот, ты делаешь там только хуже или то, что ты делаешь, бессмысленно. Из-за этого как бы ценность, которую он вроде вот утвердился, она будет постоянно разрушаться, то есть поскольку дискуссия вокруг этой темы там, не знаю, бездомности, помощь бездомным она такая развернутая, то есть однозначного одобрения там не получить. Ну и в итоге получается, что человек, сталкиваясь вот с этой вот неравномерностью удовлетворенности как раз Результатов и реализации. Если изначально у него собственной какой-то очень устойчивой цельности не было, он очень быстро начнет погорать, начнет формировать какие-то определенные представления, да, например, о том, что вот эти бездомные, вообще какой кошмар, действительно не стоило тому им помогать, ничего не работает, все очень плохо. Поэтому, наверное, возвращаясь к твоему вопросу, да, там холодная голова, по моему мнению, должна преобладать. Вот, как раз в том плане, что ну, человек эмоционально устойчив, который туда пришел. Вот. Но это если мы говорим о непосредственной там, коммуникации с какими-то тяжелыми ситуациями. Потому что волонтерство бывает разным, и можно чем-то помогать проектам, например, совершая действия, которые не требуют настолько сильной как бы, вот, психологической устойчивости. Как-то так.
2: А что ты сама чувствовала когда волонтерила?
1: С самого начала, когда только начала, я была на таком подъеме, то есть мне очень нравилось общаться с этими бездомными. Для меня это было прям все в удовольствии. Мне казалось, что это на самом деле меняет ситуацию. Что если мы все будем, значит, с ними так открыто общаться, ну и просто больше взаимодействовать и больше о них знать, то все будет здорово. Ну и, соответственно, вот сейчас ты пошел что-то про них, узнал, ты рассказал всем, а как это на самом деле все там обстоит, и что с этими людьми можно там нормально коммуницировать, и все тоже пошли это делать, ну и в итоге ситуация как-то поменялась. Но со временем... Я стала чувствовать, ну, там все больше и больше, там, не знаю, какую-то злость, да, потому что с этой организацией у меня не складывалась, там ничего не работало. Я как раз, то ну, поскольку меня никто не учил, да, как бы устанавливать какие-то границы, никто не объяснял, почему там не нужно пытаться решать вопросы, которые ты не умеешь решать, я начала очень много времени проводить, пытаясь там решить чьи-то проблемы. То есть я ходила там, не знаю, со всеми, пыталась делать документы, ходила со всеми по больницам, просто очень много с ними общалась. То есть там на неделю я ездила на этот вокзал, там что-нибудь привести, с кем-нибудь там встретиться, потому что у всех есть телефоны, иногда вы можете увидеть только вот живую. Это стало какой-то такой вот основной частью просто моей жизни. Ну и на фоне этого как бы очень быстро у меня развивалась на выгорание. То есть я очень погрузилась в эту тему. Из эмоционально какого-то такого приподнятого состояния вышло очень быстро. То есть мне было очень тяжело.
0: И как получилась книга? Что это тут субъективный такой комментарий от ведущей этого подкаста, что для меня твоя книга, она стала таким большим откровением и Прошу прощения за это mm -hmm. пафосное слово, потому что действительно, как мне кажется, о бездомности сейчас именно художественных произведений на русском языке написано не очень много, и найти твою книгу, прочитать ее было вообще большой находкой и удовольствием. Да, и хотелось бы узнать как получилась книга и немножко, можешь, пожалуйста, обрисовать в двух словах, о чем она для тех, кто ее не читал и для тех, кто не читал, мы очень рекомендуем, кстати говоря.
1: А, да, про книгу можем начать с того, о чем она. Это роман на документальной основе по структуре там чередуются две части одна где волонтерка Ксюша значит рассказывает о себе о своей работе вот и вторая часть в которой бездомный Женя рассказывает о своей жизни ну и частично про отношения с Ксюшей совсем немного в основном про свою жизнь эти части встречаются в какой-то момент то есть Ксюша рассказывает как она с этим Женей познакомилась и как уже развивались их отношения потому что они как раз там начинают проводить много времени вместе дружить там ну и так далее сюжету. Она о бездомности, ну да, она много о чем. Там в истории отворожения очень много-много-много социальных вопросов, да, то есть он столкнулся, кажется, там, буквально совсем. На это обращают внимание, да, и если действительно сам со стороны смотришь, то есть если скажут, это книга, вот, значит, про бездомного, который там у нас э, ВИЧ-положительный, э, наркозависимый гей, то все ну, как бы скажут, что? Это как-то ужас, то есть это накидано все, что вот у нас в актуалочке, вот, и выведен какой-то герой, у которого вот это все вдруг. Но как бы история в том, что это на самом деле вот так. Есть такой человек, да, с такой жизнью, которая там каким-то образом разворачивалась, с детства и до там, сегодняшних дней. Сама по себе история, да, допустим, мне нравилось, мне очень нравился рассказчик, мне казалось, что вот, ну, это, это очень сильно, как, бы, как он рассказывает, то, о чем он рассказывает. Мне хотелось вот, вывести его, в первую очередь, показать его. Но мне казалось, очень важно показать его не в вакууме, да, потому что на самом деле проектов, где берут бездомного и просят, вот, расскажи о себе. И, и их есть, они есть. Ну, их не очень много, понятно, но они есть. Почему мне не нравится именно такой формат, да, ставить, там, например, только Женю пускай он рассказывает, потому что вот кажется, что они в таком моменте оказываю в таком формате оказывается как раз в вакууме да, Что что человек который что-то там вещает а его не ну как как в пустоту да, такой монолог никуда не адресованный поэтому мне хотелось вот этого Женю поставить как раз в диалог с ксюшей чтобы было понятно что это вот не абстрактная да, там говорящая голова которая говорит там не знаю сама с собой или с Богом, с кем угодно а что это ну реально как бы живой человек Включенный там, в отношения с другими людьми и, и включенный в диалог, то есть между которым там, и другим человеком, в принципе, возможен диалог. Ну и по сути, как бы книга она вот в формате диалога между ними и существует. Если говорить о том, как она значит, появилась с Женяным прототипом, да, в жизни его зовут по-другому, можем его Женей называть. С Женей мы познакомились как раз в этой НКОшке. Я на тот момент там волонтерила уже несколько месяцев. То есть я была достаточно хорошо там, не знаю, знакома со многими бездомными, с кем-то там. Какие-то дела у нас были. То есть мы восстанавливали паспорта. Как раз день я тоже была в ОФЦ. Я сидела, делала что-то очень дурацкое. Пришивала пуговичку, по-моему, к рубашке кому-то. <смех> она отвалилась, да, ну, то есть не задачи социального работника, но тем не менее. И Женя там тоже был, я была уже знакома с его друзьями. Вот бездомные они вообще живут обычно в группах, ну то есть не поодиночке, хотя так тоже бывает, обычно они группами. Ну даже так проще, да, они так делятся там какими-то ограниченными ресурсами. Вот так безопасней, да, потому что если их несколько, ну с меньшей вероятностью их там не знаю ограбят или забьют, такое часто бывает с бездомными. Если их там несколько, им легче найти не знаю работу, да, кто-то один, допустим, нашел, он вот всех туда подтянет. Ну вот все такое. И No. <laughs> вот с Женяными друзьями я была уже знакома с ним самим нет вот мы первый раз тогда увиделись он был значит в этой МФЦ э, только мне подсаживается говорит там О, здравствуйте, я такой то а вы вот, а вот я сидела в тюрьме вот вы как к этому относитесь нормально ну хорошо я почему-то к нему очень прониклась потому что мне казалось что он прям молоденький он еще стал говорить про то что вот а я из детского дома мне вообще то показалось что он будет вот только после детского дома он очень молодо выглядел то есть я была уверена что ему лет там 20 я думаю ну, какая жесть вот бедный пацан конечно ужасная история ужасная потом оказалось что нет он, на самом Чуть старше, но суть в том, что мы вот так вот начали общаться, и мне кажется, так как-то достаточно быстро тут друг другу прониклись. Он еще скоро после этого попал в больницу, я ездила его туда навещать. Так мы очень быстро сблизились и стали какие-то дела вместе тоже делать и очень много общаться. Если переходить к тому, как книга из этого всего получилась. Мне э, очень нравилось, как он рассказывает э, истории. А он любил, у него вот эти вот, ну, то есть вот как книги, они даны, он как бы на самом деле, даже если он не просидит его специально, он примерно вот так своей жизни рассказывает. А я видела в этих историях какой-то огромный, ну, не знаю, во-первых, они, ну, они меня поражали, да, они меня там заставляли очень долго думать о каких-то вещах. Мне, в принципе, он очень нравился как рассказчик. То есть как он рассказывает, как он видит, не знаю, детали этих событий, как он их там для себя рефлексирует. Сначала я задумывалась о том, что из этого можно было бы сделать журналистский материал. Ну, допустим, там написать на такие дела, вот он что-нибудь рассказывает про зону, узнать про эту зону побольше, съездить, там пообщаться с другими заключенными, связаться с администрацией, изучить вот, как бы так ли она в жизни. Но от этой идеи делать именно материалы я очень быстро отошла, потому что, ну, наверное, меня в этой истории привлекало не только ну как бы факты, которые я узнавала, да, что вот там происходит так-то, а вот тут там бывает то-то. Мне важно отрефлексировать именно, ну потому что эта история очень сложная, история про бездомность сложная, история там вот по судьбу человека она сложная, наша история с этим человеком она сложная. Единственный способ как бы это реально как-то воплотить и дать этому рефлексию, я видела только в художественном там тексте, потому что, ну я до этого писала, вот текст это письмо, это мой метод воплощая это все в письме. Можно было как раз вот эти вот сложные вещи, да, не то что как-то объяснить, да, и подытожить, но по крайней мере показать. Как я к нему пришла с тем, что давай напишем про тебя что-нибудь, ну, так и пришла. Он на это сразу согласился и сказал: «Да, конечно, спасибо, очень приятно. Когда это все собралось вместе, мы с ним вычитывали это. То есть перед тем, как отдать в редакцию, я ему полностью прочитала этот текст. Мы сидели в Чебуречной, на белорусской, по-моему, пили пиво и читали эту книжку. Ему все понравилось, он мне дал добро, значит, на то, чтобы это публиковать. Ну и все. А дальше уже отдавала в разные издательства. Вот, Васте взяли.
0: Как ты себе объясняешь? все-таки почему Женя согласился, чтобы ты написала книгу, где есть его голос, потому что там действительно очень много интимных, я бы сказала, ну, интимных в смысле очень личных mm -hmm. э, деталей из биографии, то есть и о жизни в дедоме и, наверное, одни из самых таких страшных таких моментов книги, когда он там рассказывает о насилии, пережитом в тюрьме, о зависимости. И, то есть это действительно очень такое сильное обнажение эмоциональное, психологическое другого человека. Вот как тебе кажется, почему он ну, согласился на это?
1: Я думаю, что для него было важно, чтобы вот эта история была услышана. Uh, то есть, ну, мы не обсуждали это напрямую, но, например, uh, вот я, когда это писала, мне очень хотелось, чтобы вот он мог бы увидеть как бы себя моими глазами, потому что, ну, меня, для меня эта история произвела огромное впечатление, для меня был очень важен, там, этот человек, и, ну, меня поразило, поменяла встречи с ним. Мне хотелось, чтобы вот он мог увидеть себя так, как вижу его я, потому что понятно, что любой человек в сложной ситуации, все что он видит при себя спустя какое-то время, это то, что вот я, значит, там, ужасный, отвратительный, очень плохой человек. Ну, восприятие себя, как бы какая-то самая стигма, она же тоже формируется. Я хотела, чтобы он увидел как-то себя с другой немножко точки зрения. И ну, ему самому, наверное, тоже было важно рассказать эти вещи, посмотреть на эти вещи со стороны, признать какие-то вещи, да, потому что, ну, не сразу же обо всем рассказывал, вот оно поэтапно, то есть что-то... Ну, в общем, я думаю, делая это, он делал это и для самого себя тоже такой момент. И плюс тут нельзя исключать, что мы с ним были как бы супер близко знакомы, были такой влюбленной парочкой, потом были друзьями. момент того, что он мне просто доверял и был готов доверить эту историю, наверное, он тоже есть. Одно, другое, третье, все вместе, оно вот о, сделало, возможно, и такую книгу.
0: Если Женя хотел быть услышанным, чтобы его голос mm -hmm. звучал, чего хотела Ксения? Чего она искала в волонтерстве в общении с
1: это хороший вопрос. <свят> Опять же, тут это удерживать баланс да, между там, Ксюшей и мной. Наверное, эта история про какую-то трансформацию тоже, то есть встречу с какими-то очень сложными, очень тяжелыми вещами. Изначально, когда она туда приходит, у нее есть большой энтузиазм. Да? Изначально ей там не все равно на этих бездомных людей. Ее там по каким-то причинам значит, беспокоит, что вот все так. Из эмоциональных или из рациональных да, представлений считают, что ну, не должно быть так, что люди значит, живут в таких условиях. На что к ним так относятся, и что ничего с этим никто не делает, что это вот так, это каждый день так, и не меняется, и всем нормально.
2: Для чего вообще а, была создана эта книга? То есть ты говорила о том, что это не такой исповедальный или терапевтический текст, но ну, по крайней мере, это не первопричина его создания. А в чем первопричина? Рассказать историю Женя?
1: Она исследовательская, да. То есть вот этот феномен бездомности, о котором мы говорим, если брать не социальный срез, да, где, в принципе, мы можем и важно четко формулировать, что типа, вот есть бездомность, что можно с этим делать, чтобы стало лучше и так далее. А если брать именно ну, какую-то рефлексию да, над таким подобным опытом, над судьбами таких людей, над тем, как мы с ними взаимодействуем, как можем взаимодействовать, то вот тут это очень сложно. Я вот, допустим, ну, каких-то, знаете, четких формулировок по этим вопросам по многим не смогу выдать до сих пор, но именно в книге за счет того, что вот это все воспроизводится и в таком пространстве и там вступает одно с другим взаимодействие, наверное, вот этот способ рассказать, показать вот эту вот сложность и не дать какие-то, да, там, не знаю, ответы на вопросы а, ну, хотя бы их поставить Единственный формат, в котором я могла хотя бы их поставить Он вот такой а Мне было важно их поставить И не только про бездомность, они в принципе, наверное Про людей, разных людей Про опыт другого Понимание этого опыта
2: в конце романа есть мысль о том, что история про улицу ⁇ это не история о смерти. Хотя кажется, что бездомных людей смерть догоняет гораздо быстрее, чем кого бы то ни было. О чем тогда история про улицу? Что в ней?
1: Важно, что она отрицает как бы гибель. Да, этих людей ну какого угодно да то есть допустим отношение к ним как к каким-то ну потерянным людям которые уже не люди так да, исключение их потому что это тоже уже форма смерти да определенная там же изначально она говорит о том что и очень злило, что вот как бы этим Жене никто не хотел заниматься что ну как бы все на него смотрели как что ну тут какая-то жесть вот он уже ну, тут ничего не сделаешь все как человек уже мертв это имелось в виду ну не только то что вот у него там ситуация плохая он допустим там болеет и может умереть про то что вот как бы это живой человек реальный любой другой человек, но при этом его уже заранее сводят абсолютно в нечеловеческое состояние. Как раз не из-за того, что он реально может умереть от болезней, поэтому тут уже ничего не сделаешь, а потому что всем неудобно думать о том, что это реальный живой человек, и он пока еще жив, и какое-то время будет жив. Все просто как бы отказываются от этой мысли. В конце, когда она говорит, что это не история про смерть, это про это, несмотря на то, что питомные это могут быть непонятны, никто не обязан, в принципе, как этой темой интересоваться или тесно с ними взаимодействовать, но... Это какой-то протест против исключения их из э, какого-то социального дискурса, <с> <с> из человечества, да, за счет того, что они вот в этой ситуации. Даже если ситуация супер безнадежная, ну как бы человек остается в ней э, живым человеком. И это очень страшно, потому что если ну, реально подумать о том, что это настоящий живой человек, устроенный так же сложно, как мы все, то страшно думать о том, что вот такой настоящий живой человек переживает.
2: Еще Ксения отмечала, что она часть системы. Угу. И она говорила, что это всегда лучше, чем быть её жертвой. Жень, Женя получается жертва этой системы или
1: нет? Но опять же, в контексте можно сказать, что да, она себя там противопоставляет, да, вот этим историям и говорит, что лучше на них смотреть, находясь изнутри, да, пока ты еще из этой системы, не выпал. Чем находиться вот вне ее, как Женя. Но по поводу как бы позиционирование Жени как жертвы, ну, то, там тоже сложно. Вот однозначно я сейчас не сформулирую, что четко допустим, вот Женя не был жертвой, а был, значит, тем-то, тем-то. Или наоборот, что, значит, Женя был жертвой, системы, которая такая-то, такая-то. Очень сложно, потому что, опять же, позиционирование кого-то как жертвы, это, с одной стороны, важно, да, то есть важно понимать, что человек находится в ситуации под влиянием непреодолимых обстоятельств, да, и в этом плане может являться жертвой. С другой стороны, как бы, признавая что кто-то там словно жертва, важно не обесценивать этого человека, потому что он остается действующим человеком, находясь в этой ситуации. Жень, кстати, хороший пример, потому что вот, несмотря на всю жизнь которая с ним происходит, это же действующий персонаж очень. Ну, то есть был ли он жертвой системы? Ну, в каком-то смысле, конечно. То, что с ним произошло, это во многом в этом виноват. Ну, как бы не он там, не его родители, а система, которая допускает, что вот <свы> это все может происходить с человеком такое долгое время. Был ли он при этом обессилен? но вот как-то уничтожен, не знаю, морально, но ну, нет. То есть это остается ну, таким же полноценным человеком.
2: Ты сейчас с ними поддерживаешь связь с героями?
1: По поводу Жени... В реальной жизни у нас с ним очень сложно складывались отношения. Мы там какое-то время общались, мы, то есть после написания книги он ее видел. Ну, он ее видел уже изданный. Я ему привозила экземплярчик. Но это, кстати, довольно тяжело прошло. Тоже, наверное, интересно об этом сказать. человеку он, ну, может быть, согласен, но это не значит, что в итоге, когда вот он это реально перед собой увидит, это не будет для него тяжело, потому что это очень трудная история для него самого тоже. И увидеть, что это правда стала книжкой, ну, как вот, и вот оно лежит, и вот это вот-вот люди там читают, это трудно. И перечитывать тоже, допустим, там, сидеть дома своими глазами, это трудно. Поэтому он раскаябрил за книжку, и где-то через неделю он ее там где-то за городом ритуально сжег. Ну, просто потому что говорит, я не могу извини, я сжег ее. Я говорю, ну, ладно. Ну, при том, что в целом он как бы очень интересовался и судьбой этой книги, ну, как был рад. Но... То, что он был рад, что это все таки случилось, не значит, что ему не было сложно. Сейчас мы не общаемся. У нас так бывает. Мы то общаемся, то нет. Мы очень сильно поссорились. Ну, давно, кстати. Наверное, локдаун, получается, два года назад практически. И какое-то время вот, не общаемся. Может, не будем общаться уже никогда, а может, когда-то будем. Тут сложно сказать. У нас такие не самые здоровые отношения на свете. Пока что не общаемся. Я думаю, это к лучшему для каждого из нас.
2: Тогда, наверное, немножечко подытожим, а как вообще опыт твоего личного волонтерства и, наверное, в большей степени опыт работы над книгой повлияли на твои взгляды, на твою жизнь вообще, на твое отношение ко всему этому?
1: В моем случае очень сильно, наверное, тут не стоит вообще да, с опытом других, например, там волонтеров, просто за счет того, что у меня была вот такая вот история, она, она очень сильно повлияла. Первое время, если вообще говорить, да, там не об отношениях с Женей, а именно вот о коммуникации с, бездом... ну, с бездомностью какой-то плотной, первое время, когда я ушла, значит, из этой НКО таки и, ну, перестала работать с бездомными людьми, мне было очень сложно вернуться, как бы, к какой-то прежней жизни, где я это не занимала... Ну, вот такой ключевой позиции. Я не могла очень долго перестать видеть город через призму зрения бездомного человека. То есть вот я шла по городу, я смотрела, допустим, ага, вот тут вот лавочка такая-сякая. Ага, там заходила в подъезд, поднималась к кому-то в гости и думала, ну классный падик, тут если что можно посидеть. <laughs> Когда я ездила там в электронную, то есть я постоянно замечала бездомных. Да? Ну, понятно, что их как бы, допустим, если они там сидят у метро, тусуются, их кто угодно заметит. Вот. Но я замечала их просто в городе, да, это не, не, ну, не всегда вот те, кто на виду. Я замечала их там во всех заведениях и так далее. Очень долго я смотрела там на город такими глазами. Поскольку я очень много времени проводила с бездомными, общалась в основном только с бездомными, было очень сложно начинать обратно возвращаться как бы в свою компанию, общаться с своими друзьями. Ну вот реально, то есть были такие сложности. А, со временем это прошло, то есть я как-то вот отключилась от такого прям сильного погружения в это все, Но, тем не менее, до сих пор сейчас говорю. И вообще всегда, когда я об этом говорю, мне до сих пор, ну, то есть, ну, я не чувствую себя вот эмоционально спокойной. То есть эти истории до сих пор меня там как-то волнуют и трогают. Вот. И вспоминая это, ну, трудно вспоминать. В плане, как это повлияло на взгляды. Сначала, опять же, не очень хорошо. Например, такой яркий кейс. Так уж получилось, что когда я там волонтерила, я очень много общалась со всякими религиозными, да, организациями того или иного толка, которые, значит, этим бездомным так или иначе помогают. И там происходит очень много всякой жести. У меня... Было огромное, после того, как я выходила из этой темы, просто отторжение к любым проявлениям религиозности. Вообще меня абсолютно не волновало, что это именно, там, насколько оно... Вот просто я вот... Ну, меня начинало трясти, когда что-то такое видела. Там условно я могла ехать с таксистом, да, и он значит, едет мимо церквушки, вот если он перекрестится, все, мне надо выйти из машины, мне становится плохо физически тут сидеть. То есть до такого. При том, что рационально это головой, то есть я, не радикал по убеждениям, я понимаю, что, ну, это... Эмоциональные реакции, они неадекватные, да, и они под собой могут не иметь почвы. Ты кажется изначально, что если ты идешь там, не знаю, работать с бездомными, значит, ты вот изначально такой, да, ты изначально там не знаю, толерантный человек. На самом деле это не так. И, наверное, пройдя всю эту историю с бездомными, я вот на выходе это стала реально толерантной. То есть не пришла туда, потому что была, например, да, а стала, пройдя ее. То есть, гораздо Глубже, наверное, поняла тему с тем, что такое разница между людьми, их взглядами, их культурным бэкграундом, и почему важно от этого не открещиваться, даже если чьи-то взгляды тебе там супер неприятны и несимпатичны.
2: Предположим, что нас сейчас вот слышит человек, который вдохновился, захотел помогать. Мы надеемся, что он будет да, хочет стать волонтером. Что ему нужно для себя лично осознать? Я не знаю, как-то подготовиться понять, прежде чем погрузиться в это.
0: Именно. Э, в кто, да, тот, кто хочет помогать бездомным людям.
1: Но... Я бы здесь сказала так, что в России не очень хорошая ситуация как раз с организациями, которые помогают бездомным. Организаций очень мало, бездомных очень много. Не все организации работают прозрачно и адекватно, чтобы реально то, что ты будешь делать, приносило пользу конкретным людям да, и улучшало самую главную ситуацию в принципе. Очень важно, чтобы организация была экспертом. Да? Вот мы вначале говорили, это то, чего я не нашла, когда пришла. Что сделать для того, чтобы попасть именно в такую организацию? Просто как бы немножко изучить, а что она делает. И обратить внимание на прозрачность. Почему ночлежка там? Ты видишь ночлежку и можешь говорить о том, что она хорошая организация. Потому что ты можешь очень досконально изучить то, чем занимается ночлежка, почитать их кейсы, например, разобраться, что они делали какие-то проекты тогда, это принесло то-то, то-то. То есть они об этом очень много говорят всегда как о своих проектах и об их результатах и так далее. И заканчивая тем, что ты можешь там пойти на сайт и посмотреть их отчетности, как у любого НКО, они вывешены. То есть можешь посмотреть смотреть сколько куда там не знаю идет денег на ночлежке. Мне кажется, на это важно ориентироваться, да? Ну, честно говоря, я бы советовала в принципе идти только в ночлежку, но, но, но если как бы хочется как-то шире взглянуть, посмотреть, о чем у нас все есть кроме ночлежки, то вот в первую очередь на это, насколько прозрачна работа организации, да, насколько ты можешь о ней что-то понять до того, как ты туда пришел. И второе, обратить внимание на то, как организация относится к волонтерской работе. То есть, если ты туда пришел, и сказали, да, замечательно, завтра поедешь, значит, к бездомным, все больше нам тебе сказать нечего, это не очень хорошо. Важно, чтобы тебя могли подготовить на месте. Да? То есть тебе не нужно было приходить вот именно с каким-то своим представлением о том, как это все делать. Тебе должны объяснить, а должны поддержать, ответить на какие-то вопросы по этому поводу, подготовить. Если этого нет, это тоже должно вызывать определенные опасения.
0: И напоследок такой финальный, прям глобальный вопрос. А, а как ты считаешь, как вообще должна быть устроена помощь бездомным в России, что стоило бы изменить, может быть, улучшить?
1: Это интересный вопрос. Я бы его, наверное, все таки задавала тем, кто сейчас и плотно с этим работает, потому что у меня опыт не такой большой. Но... На мой взгляд, не хватает, во-первых, глобального какого-то мониторинга. У нас очень мало цифр по бездомности. Их, по-моему, считал в каком-то году Росстат и насчитал 60 тысяч. При том, что люди, которые, да, работают с этой темой и как-то с ней там, тесно взаимодействуют и ведут какие-то свои, там, не знаю, инсайдерские подсчеты, они говорят там, о 3-5 миллионах. То есть у нас нет, допустим, вообще точного понимания о том, сколько в России там, бездомных людей. У нас не ведутся статистики, да, допустим, какие-то официальные, которые говорили о, о причинах, да, о тех же, потому Потому что масштабных нету изучений. Потом у нас есть огромная нехватка как раз организаций, которые бы решали эти вопросы. Тут часто сравнивают с Америкой, где тысячи просто организаций на... Не помню, сколько тысяч у них бездомных. Но смысл в том, что там получается адекватное прикрепление количества бездомных людей к организации. А у нас мало. У нас их всего там, несколько сотен. Там даже до тысячи не доходит. Там, не знаю, 350-400. Я не помню, сколько у нас их на кого, которые занимаются бездомными. Бездомными. Бездомных до да, 3-5 миллионов. Ну, по оценкам, вот, точно мы не знаем. Ну, просто физически, да, невозможно помочь этим людям, да, учитывая, что не хватает ресурсов для помощи. У нас не хватает, в принципе, какого-то понимания бездомности, потому что, да, проблема бездомности, она же шире, чем просто люди, которые непосредственно вот, живут на улице прямо сейчас. Есть еще люди, которые находятся в группе риска по бездомности. Это, например, какие-нибудь работники на объекте, да, которые приехали, и там нормально они работают, они живут в буточке, то есть их вот сейчас поселили, но потенциально это риск, потому что там им могут не заплатить, да, а если им и заплатят, то непонятно, куда они пойдут после того, как эта работа закончится, и их из этой бутовочки там попросят. Неблагополучные семьи то же самое, то есть, да, допустим, когда в семье там ситуация, ну, не знаю, насилие, да, когда семья очень большая, тоже там с какой-то очень специфической обстановкой, и внутри они вот в маленькой квартире, то, там очень большой шанс, что кого-то там выгонят, да, на улицу. То есть вот это, это тоже никак не описывается, не рефлексируется. То есть проблема России в том, что не хватает мониторинга вокруг проблемы, просто внимания к этой проблеме, бюджетов на этой проблеме. То, что в принципе в информационном пространстве мало говорится о бездомности, либо за ней там закрепляется какой-то, ну то есть все, о чем мы говорили, да, какие-то представления о том, что это вот ужасы, кошмары этих людей просто нужно как-то убрать из городского пространства, он может транслироваться альтернативного мнения, сильного, чтобы оно прям было, нет. Хотя в последнее время, мне кажется, этим становится лучше. В целом все эти проблемы решались бы лучше, если бы была дискуссия вокруг этого. То есть пока ее нет, можно сколько угодно говорить. Можно спрашивать у людей, которые сейчас работают бездомными, реально классно шарят за все это. Но это не имеет особого смысла, пока нет вот такой вокруг этого большой дискуссии публичной.
0: Катя, спасибо тебе большое за разговор. Это было очень интересно. Спасибо, что поделилась какими-то вещами, которые тебя до сих пор эмоционально волнуют, это очень приятно, что ты с нами поговорила. И спасибо да. за книгу еще раз. Да, и спасибо за книгу. Да. Спасибо вам. Это был подкаст Невидимки. Спасибо, что прослушали его. И ждите обязательно следующих выпусков. Всем пока. Пока.